1: Lo que nadie esperaba que ocurriera en China está pasando. Han estallado protestas inicialmente en respuesta a la muerte de 10 personas en un incendio en un bloque de apartamentos en Xinjiang, en el noroeste del país. Las manifestaciones representan la mayor expresión de malestar público desde que el movimiento prodemocrático de la plaza de Tiananmen en 1989 fue salvajemente aplastado. Estas protestas carijeras en varias ciudades chinas han evocado los recuerdos de estas manifestaciones de Tiananmen y, de hecho, los medios extranjeros han sugerido que los disturbios actuales que arrasan estas ciudades chinas no se parecen en nada visto en el país desde entonces. La implicación es que las manifestaciones en China son una rareza. Mientras tanto, la muerte de Xiang Zemin el pasado 30 de noviembre de 2022, el líder traído después de esta sangrienta represión de 1989, da más razones para reflexionar sobre cómo ha cambiado China desde la masacre de Tiananmen y cómo los líderes del Partido Comunista podrían reaccionar ante los disturbios. Pero ¿qué tan poco comunes realmente son estas acciones públicas recientes? ¿Y cómo se comparan con las manifestaciones masivas de semanas en 1989? Bienvenidos a Las Claves del Mundo. Soy Víctor Hugo Rico, editor de la sección de Mundo del Sol de México y en este podcast les vamos a hablar de este fenómeno que está en las portadas de todos los periódicos nacionales e internacionales. Y precisamente la pregunta es, ¿qué tan profundas son estas manifestaciones? ¿Hay algo más allá de la simple eh, respuesta hacia los confinamientos por el COVID-19? ¿Es solo hartazgo de la sociedad o es una manifestación del malestar político que ya existe desde hace años, en el país asiático. Esto lo veremos a continuación. Las protestas en China no son nada infrecuentes, pero eso no hace que lo que está sucediendo ahora se mea, pero eso no hace que lo que ahora está sucediendo sea menos significativo. Además de las similitudes entre las acciones callejeras actuales y las protestas más típicas de los últimos años, también hay paralelismos entre las manifestaciones de hoy y las de 1989. Sin embargo, las diferencias en el estatus internacional y en el liderazgo nacional de China reducen las posibilidades de una transformación democrática, por lo menos en el corto o mediano plazo. Las protestas actuales son aparentemente sobre las estrictas políticas de cero COVID del gobierno chino. El detonante fue precisamente un incendio mortal en la ciudad de Urquiri el 24 de noviembre y algunos residentes culparon a las reglas del cierre por obstaculizar los esfuerzos de rescate. Desde entonces, los disturbios se han extendido en varias ciudades, incluidas Pekín y Shanghái. Los detalles son propios de la pandemia, pero en muchos aspectos lo que estamos viendo no es nuevo ni inusual. Las protestas en general no son raras en China, por lo menos no tanto como pensamos. De hecho, desde 1990 hasta el presente, las protestas populares han sido más frecuentes y generalizadas en China que en los años previos a las manifestaciones centradas en la plaza de Tiananmen. Según las estadísticas del gobierno chino, el recuento anual de incidentes masivos o perturbaciones del orden público domésticos, que son eufemismos utilizados para referirse a todo, desde el crimen organizado hasta las protestas callejeras, aumentó de entre 5.000 y 10.000 a principios de la década de 1990 a entre 60.000 y 100.000 a principios de la década del 2000. A pesar de la falta de cifras oficiales desde, desde 2006, que dejó de publicarse después de este año, las declaraciones verbales de funcionarios chinos y la investigación de académicos y organizaciones no gubernamentales estiman que la cantidad de protestas anuales se mantuvo en decenas de miles. Esto no quiere decir que las recientes protestas en varias ciudades no sean sorprendentes o insignificantes. Por el contrario, el protagonismo actual que está teniendo en los medios es bien merecido. Casi todas las miles de protestas que aparecen cada año en el periodo posterior a la plaza de Tiananmen han sido localizadas y centradas en cuestiones materiales específicas. Ocurren, por ejemplo, cuando los campesinos sienten que son compensados injustamente por la adquisición de tierras, cuando se les paga a los trabajadores del sector privado poco o cuando los residentes sufren la degradación ambiental causada por los incineradores de desechos, por ejemplo. En contraste, las protestas contra el confinamiento han surgido en numerosas ciudades. Informes de medios internacionales sugieren que ha habido al menos 23 manifestaciones en 17 ciudades en las últimas semanas. También están todos enfocados en el mismo tema, la las restricciones del COVID-19. Además, están dirigidos a los líderes centrales del Partido Comunista y a la política oficial del gobierno. Para encontrar los paralelismos más cercanos en términos de tamaño de la protesta, hay que remontarse precisamente a finales de la década de 1990 y principios de la del 2000. De 1998 al 2002, decenas de miles de trabajadores de empresas estatales en al menos 10 provincias chinas se manifestaron contra los despidos y las jubilaciones anticipadas forzadas. Y en 1999, aproximadamente 10.000 miembros del ahora prohibido movimiento espiritual Falun Gong, se reunieron en el centro de Pekín para protestar por su represión y exigir reconocimiento legal. Pero estas protestas estaban dirigidas a problemas que afectaban específicamente solo a estos grupos y no criticaban a los principales líderes políticos o al sistema de China en su conjunto. Los únicos ejemplos posteriores a 1989 de disidencia política colectiva abierta, es decir, acción pública que pide un cambio fundamental en el sistema político liderado por el Partido Comunista Chino de la China continental, ha sido extremadamente pequeño y se han producido en las calles. En 1988, activistas formaron el Partido de la Democracia de China y lo declararon un nuevo partido político para marcar el comienzo de un gobierno liberal, democrático y multipartidista. Aunque el partido persistió abiertamente durante aproximadamente seis meses, estableciendo un comité nacional y sucursales en 24 provincias y ciudades, sus líderes finalmente fueron arrestados y el partido fue al final llevado a la clandestinidad. Una década más tarde, un grupo de intelectuales encabezado por el escritor Liu Xiaobo publicó en línea un manifiesto llamado Carta 08, que abogaba por una reforma política democrática liberal. Liu, quien luego recibió el premio Nobel de la Paz, fue encarcelado. Permaneció en prisión hasta su muerte de cáncer no tratado en 2017. Y aunque las protestas masivas y sostenidas en Hong Kong durante la última década ejemplifican la disidencia política, las demandas de los manifestantes se han limitado a la reforma política en la región administrativa especial de Hong Kong de la República Popular de China tras su separación del protectorado inglés y su vuelta al, al redil de la China comunista. Entonces, ¿cuánto se parecen las actuales protestas contra el confinamiento a las manifestaciones que sacudieron al régimen en la primavera de 1989? Ambos han involucrado a residentes urbanos de diferentes ámbitos de la vida, incluidos estudiantes universitarios y trabajadores administrativos o burócratas. Y en cada caso, las demandas de los manifestantes han sido mixtas. Incluyen quejas materiales específicas. En 1989 fueron los impactos de la inflación. En 2022 son los efectos de los bloqueos y las pruebas de PCR incesantes hasta la náusea. Pero también incluyen llamados más amplios a la liberación política como a la libertad de expresión. De hecho, de alguna manera, los manifestantes de este año están siendo más puntuales en sus demandas políticas. Los que están en las calles de al menos dos ciudades importantes han pedido al presidente Xi Jinping y al Partido Comunista que renuncien. En 1989, los manifestantes se abstuvieron de esa retórica amenazante para el sistema. Eso refleja las realidades políticas cambiantes en China entonces y ahora. A principios del 89, el liderazgo del partido estaba claramente dividido y se percibía que los líderes más orientados a la reforma compartían la visión de cambio de los activistas. Como tal, los manifestantes vieron una forma de lograr sus objetivos dentro del sistema comunista y sin un cambio total en el liderazgo. El contraste con la actualidad es marcado. Xi Jinping tiene un firme control sobre el partido. Incluso si Xi dimitiera de una forma milagrosa, no hay un líder claro de la oposición o una facción que lo reemplace. Si el partido cayera, es más probable que el vacío político resultante genere caos en lugar de una transformación política ordenada. Sin embargo, si el Partido Comunista Chino es una entidad diferente ahora que en 1989, su respuesta a los disturbios comparte algunos rasgos. En 1989, las autoridades centrales culparon de las protestas a las manos negras extranjeras que buscaban desestabilizar China. Las mismas acusaciones se han planteado en publicaciones en línea en estos momentos. De hecho, la respuesta del gobierno a las protestas recientes sigue un patrón que se ha repetido una y otra vez en las protestas posteriores a 1989. Hay poca o ninguna cobertura mediática oficial de estas protestas o reconocimiento por parte de los líderes centrales del Partido Comunista Chino. Al mismo tiempo, las autoridades locales intentan identificar y castigar a los líderes de las protestas con métodos que ni siquiera se soñaban en 1989. La policía china está desplegando sus sofisticadas herramientas de vigilancia, incluidos programas de reconocimiento facial y rastreo de teléfonos, inteligencia artificial, para localizar a los manifestantes implicados en las recientes protestas y sofocar esta histórica ola de ira. En la capital, Pekín, la policía pudo utilizar los datos de localización de teléfonos móviles. También pudo obtener estos datos solicitando a los taxis que transportaron a los manifestantes y que controlaron los pases sanitarios. Las autoridades chinas han adoptado desde ese tiempo un enfoque autoritario del control social. Pero al llegar el presidente Xi Jinping al poder en 2012, comenzó a frenar las corrientes sociales relativamente libres de la época, utilizando una combinación de tecnología, leyes e ideología para reprimir la disidencia y adelantarse a las amenazas a su gobierno. Aunque se presentan como acciones dirigidas a criminales y a la protección del orden, los controles sociales se han usado contra disidentes, activistas, minorías religiosas, así como personas ordinarias. La firma de investigación Comparitech calcula que una ciudad promedio de China tiene 370 cámaras de seguridad por cada mil personas, lo que las convierte en los sitios más vigilados del mundo, en comparación Londres, por ejemplo, tiene 13 por cada mil habitantes y Singapur, 18. El Proyecto Nacional de Vigilancia Skynet se ha expandido con cámaras capaces de reconocer rostros, ropa y edad. El control del Partido Comunista es más duro en la región occidental de Xinjiang, donde el reconocimiento facial y la recolección de ADN se han empleado en especial contra las minorías musulmanas por motivos, dicen las autoridades de autoridad, de antiterrorismo. Y después, la pandemia de COVID-19 reforzó el sistema chino de vigilancia, con personas rastreadas por una aplicación en sus teléfonos móviles, precisamente que determina dónde pueden ir según un código de colores verde, amarillo y rojo. A pesar de ello, para el académico chino en el exilio Wang Dang, uno de los antiguos líderes del movimiento estudiantil de Tiananmen, las protestas desatadas en China pueden ser un posible punto de inflexión para el país. En una rueda de prensa ofrecida la semana pasada en el Club de Corresponsales Extranjeros en Japón, en Tokio, Wang dijo que estas inusuales protestas públicas tendrán una influencia significativa en la sociedad china, que muestra signos de dirigirse hacia una nueva era a pesar de posibles represiones. Wang es uno de los 47 activistas que han firmado una carta remitida esta semana al ejército y a la policía china pidiéndoles que no repita la tragedia de los soldados que dispararon contra los manifestantes de la plaza de Tiananmen en 1989. En ese entonces los estudiantes se manifestaron para pedir, aparte de terminar con las condiciones de pobreza, democracia y acción gubernamental ante la corrupción tras la muerte del exsecretario general del Partido Comunista deo Bank desafiando la ley marcial y como en Tiananmen muchas de las manifestaciones han sido dirigidas en la actualidad por estudiantes. Según informes de medios internacionales, el 27 de noviembre estudiantes de al menos 79 universidades de 15 provincias de China habían organizado protestas públicas de varios tamaños. Los estudiantes tienen una variedad de quejas, entre ellas la política cero covid pero en términos generales muchos protestan contra la represión de la libertad de expresión por parte del régimen y su control político de mano dura. Un gran número de estudiantes ha coreado el lema «Democracia, Estado de Derecho y Libertad de Expresión». Las protestas han sido denominadas «Revolución A4» o «Revolución del papel en blanco» por la expresión de ira y descontento de los estudiantes al mostrar hojas en blanco de papel A4, simbolizando tanto el silenciamiento de la protesta como el desafío y el rechazo a la censura estatal y control. Durante la pandemia, el descontento ha sido perceptible en los campos universitarios. La creciente ira por los bloqueos prolongados se ha sumado a un trasfondo de malestar precisamente por el deterioro de las condiciones económicas que han llevado a un aumento del desempleo y una disminución de la creencia entre los jóvenes en el sueño de China la nacionalista china de Xi Jinping. La frustración de los estudiantes por el sombrío panorama económico y las sombrías perspectivas laborales asociadas es significativa. La legitimidad del gobierno chino se centra en su desempeño económico y los 40 años de rápido crecimiento económico del Partido Comunista. El COVID ha cambiado el curso de la trayectoria económica de China y como era de esperar, el mercado laboral ha sufrido. En julio de 2022 la tasa de desempleo juvenil alcanzó un récord del 19.9% y con 11.58 millones de estudiantes que se graduarán en el mercado laboral el próximo año, las perspectivas de estos estudiantes no parecen brillantes. Es una medida de cuán profundo se siente este desencanto entre los jóvenes que muchos acusan al gobierno de censurar la cobertura, por ejemplo, de la Copa del Mundo de Qatar, porque las multitudes ven que en Qatar y en otras ciudades del mundo ya no se usan cubrebocas y ellos todavía son obligados a usar cubrebocas, entre otras medidas draconianas. Los cierres y las sombrías perspectivas económicas están socavando la confianza de los jóvenes en la visión nacionalista tan publicitada de Xi. Ahora estamos viendo incluso a algunos antiguos partidarios sólidos de la administración cuestionando y criticando abiertamente las políticas de cero COVID en la plataforma china de redes sociales Weibo, el paralelo a Twitter. Y algunos de los jóvenes más atrevidos que protestan en China están expresando las demandas sin precedentes de que Xi Jinping renuncie. Vete ya, Xi Jinping, es entre las consignas que estamos oyendo en estos días en las calles. La inalcanzable política de cero COVID está colgada del cuello de Xi el líder chino ha logrado un culto a la personalidad y el control que no se veía desde los días de Mao Zedong y recientemente se le otorgó un tercer mandato sin precedentes como líder en el 20 congreso del partido de pasado octubre, lo que esencialmente lo convirtió en gobernante de por vida. Pero lo que parece un error de cálculo político sobre la política de cero COVID, que no tiene un final a la vista, a medida que el número de infecciones continúa aumentando a nivel de récord, lo ha llevado a la prueba más desafiante hasta el momento. Los estudiantes ahora han sido enviados a casa desde sus universidades y los servicios de seguridad están trabajando horas extras para sofocar la disidencia en las calles y en el ciberespacio. Pero la reputación de Xi ahora está empañada, quizás de manera irrevocable. Y es difícil ver estas quejas en los campus y más allá simplemente desapareciendo en silencio. Según los analistas, lo que debería preocupar al partido es la cólera de los manifestantes hacia los máximos dirigentes chinos, algo inédito según ellos, desde las movilizaciones de 1989, duramente reprimidas, como ya habíamos comentado. Por su alcance e intensidad, se trata de la manifestación de jóvenes más importantes celebrada en China desde este movimiento estudiantil de 1989, coincide Willy Wu Lamp de la Fundación Jamestown. Mientras tanto… También los expertos prevén que las concentraciones se prolonguen. Y es así como concluimos esta edición de las claves del mundo, eh, centrándonos pues, en este importante movimiento social que eh, todavía no tiene final y en próximas emisiones seguramente les estaremos comentando qué está pasando y qué tan grave sigue o qué tan grave ha sido reprimido. Nadie sabe lo que puede pasar en este momento en China. Mientras tanto, los invitamos a que sigan escuchando Las Claves del Mundo. Cada lunes sale un nuevo episodio, el cual podrán encontrar en las principales plataformas de podcast, como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, iCast, Amazon Music y Deezer, donde también podrán encontrar el mejor contenido de organización editorial mexicana. También los invitamos a que nos sigan escribiendo en nuestra cuenta de Twitter, arroba el sol de guión bajo México y en nuestro correo electrónico podcast arrobaoem.com.mx ahí nos pueden hacer llegar dudas, sugerencias, críticas, cualquier comentario que ustedes deseen agradecemos como siempre la producción de Natalia Castañeda y Hanani Araujo nos escuchamos la próxima semana, soy Víctor Hugo Rico hasta entonces una producción de la Organización Editorial Mexicana.